0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie getiteld Ik ben de Heer, uw God. In deze serie staan we stil bij het Bijbelboek Exodus, het verhaal van Mozes en de bevrijding uit Egypte. Wat betekent bevrijding voor ons en hoe klinkt het evangelie van Jezus Christus hierin door? Goedemorgen allemaal. We gaan uh, door met onze preekserie. We hadden vorige week een uh, kleine onderbreking in de preekserie... vanwege Wichler die niet kon preken. Henk heeft het gelukkig opgevuld voor ons. Henk Binnendijk, wat uh, fantastisch om dat ook met elkaar te beleven. Maar we willen het wel weer oppakken vandaag, onze preekserie... die we de titel hebben gegeven, Ik ben de Heer, uw God. En we willen met elkaar door het Bijbelboek Exodus gaan... Het is een preekserie die aansluit ook op de afgelopen paasdienst. Met Pasen stonden we hier in de meerkerk stil, uiteraard... bij de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En dat Jezus zich openbaarde aan Maria, in eerste instantie... als tuinman, als hovenier. Maar daar bleef het niet bij, want Jezus openbaarde zich... aan veel meer mensen na zijn opstanding. Onder andere twee van zijn leerlingen die onderweg waren naar Emmaus... En Jezus liep met hen op en vertelde hen wie hij is. En terwijl hij dat aan het vertellen is, bracht hij hen mee terug naar de tijd van Mozes. En hij legde uit wie hij is aan de hand van Mozes en de profeten. En daarom, om die reden, willen we eigenlijk net als Jezus teruggaan naar die tijd. Teruggaan naar... Mozes. En de komende weken willen we dus gaan door dat Bijbelboek Exodus. En daarbij kijken we naar de roeping die God heeft met het leven van Mozes uiteraard. En zullen we steeds meer en meer en elke keer weer tot de ontdekking komen... dat alle verhalen, ook in het Bijbelboek Exodus, gelinkt zijn met het evangelie van Jezus Christus. Het gaat uiteindelijk om wie Hij is. En in de verhalen zien we dus dat grotere plan dat God heeft. Het plan van verlossing en bevrijding welke hun ultieme doel vinden in Jezus Christus. Nou, het leven van Mozes... dat is heel simpelweg op te delen in drie periodes van veertig jaar. De eerste veertig jaar van het leven van Mozes... bevindt hij zich als prins aan het hof van de farao. De tweede veertig jaar is hij herder... in dienst van zijn schoonvader Jethro. En de derde veertig jaar... Dan wordt hij de leider van Israël. Geroepen om het volk van Israël te bevrijden uit Egypte. Het overgrote deel van het Bijbelboek Exodus gaat dus over die laatste 40 jaar. Beeld je dat eens dus in. Ik weet niet of je daar wel eens bij stilstaat, maar Mozes is 80. 80. Zijn broer Aaron die hem helpt in de communicatie, is 83. Sommige mensen die leven naar hun pensioen toe. <lacht> en die zeggen, nou dan ga ik het wat rustiger aan doen. Forget it, vergeet het maar. <lacht> ik wil me dat dan in. Hoe zou dat zijn geweest voor Mozes en Aaron? Als ze de schapen en de geiten... Aan het hoeden zijn. Misschien hebben zij die gesprek ook wel gehad. Dat Mozes ook tegen Aaron zei. Van joh Aaron, poeh. Nog eventjes. Ons pensioen is in zicht. Gaan we het wat rustiger aandoen met z'n tweeën. Ja. En God denkt daar dan anders over. In de weerkerk op kantoor. Hebben we met de staf wel eens de uitspraak gedaan. Oud is goud. Kijkend naar onze senioren, welke we ook hebben in onze zaal... waar we zo dankbaar voor zijn. Oud is goud. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat als we met pensioen zijn... en Henk noemde het vorige week ook een klein beetje... dat de beste tijd nog moet komen. En dat God je misschien wel roept... nog veel meer na je pensioen... dan dat hij dat doet voor je pensioen. Wie zal het zeggen? Twee weken geleden, want we willen wel de draad oppakken waar we gebleven waren... en dat is twee weken geleden. Twee weken geleden sprak Jürgen ten Brinke hier over de roeping van Mozes. En Mozes die allerlei excuses had om niet te doen wat God uiteindelijk van hem vroeg. En misschien ook wel terecht. Maar daar willen we vandaag op voortbeduren. Want de roeping die God had met Mozes was heel duidelijk. De roeping was, Mozes, ga naar de farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte weg te leiden. En, klein detail, dat vertelt God ook in alle eerlijkheid aan Mozes. Uh, als je dat dan gaat doen en je gaat naar de farao, ja, hij luistert niet. Zet hem op. Bizar toch? Je wordt geroepen om iets te doen waarvan je van tevoren weet dat dat niet zoveel uitmaakt. <laughs> en toch gaat hij. Als 80-jarige met zijn broer 83. En dan komen ze dus uiteindelijk voor de Farao te staan. En dat doen ze precies zoals God heeft gezegd. En dan starten we dus in Exodus hoofdstuk 5 vandaag. Want er staat daar dit: Dit moeten zij zeggen tegen de Farao: Dit zegt de Heer: Laat mijn volk gaan om in de woestijn ter ere van mij een feest te vieren. Nou, dat is een vraag. Een oproep aan de farao, wat zijn reactie misschien wel duidelijk maakt. Hij is daar niet zo erg van onder indruk, want de vraag die farao dan vervolgens stelt, een rhetorische vraag denk ik, maar wie is dan die Heer dat ik Hem zou moeten gehoorzamen? En, en deze reactie van de farao is heel erg belangrijk als we gaan kijken naar die tien plagen en naar het bloed van de Lam. Deze reactie van de farao is heel belangrijk. Want deze reactie van de farao, daar krijgt hij antwoord op. Wie is de Heer dat ik hem zou gehoorzamen? De tien plagen zijn het antwoord op die vraag. Wie is de Heer dat ik hem zou gehoorzamen? Die tien plagen vormen het antwoord. In die tien plagen maakt God zich bekend voor wie hij is. Die tien plagen vormen de voorbereiding voor de uittocht uit Egypte. En we gaan al die hoofdstukken niet door... maar ik zou wel het advies willen geven als je thuiskomt... en je hebt nog tijd over vandaag of deze week. Neem daar eens de tijd voor om die hoofdstukken te lezen. Die gaan over de tien plagen. Hoofdstukken 7 tot en met 12 van het Bijbelboek Exodus. Maar het start dus allemaal in het hoofdstuk 5. Dus als je dan toch bezig bent, ik zou zeggen... start vanaf hoofdstuk 5 en lees eens tot en met hoofdstuk 12. Om de context te zien... Waar die tien plagen in geplaatst zijn. Die tien plagen vormen de start van de bevrijding van slavernij. Van afgoderij en de afhankelijkheid daarvan. In Exodus 12, voorafgaand aan de laatste plaag. Daar zegt God het heel duidelijk. Ik zal de Egyptische goden afstraffen, want ik ben heer. En ik denk dat dat goed is om ons te realiseren. Want deze inleiding is nodig om te kijken straks naar die tien plagen. Maar dat is ons goed, goed om ons te realiseren. Dat God dus in eerste instantie niet afrekent met Egypte. God rekent in eerste instantie af met de goden van Egypte. En dat is heel belangrijk om ons te realiseren. Als we het Bijbelboek Ezekiel openslaan... dan vinden we daar een mooie opsomming van wat er aan de hand is. Ezekiel die blikt namelijk terug op die tijd van het volk van Israël... dat in slavernij leefde in Egypte. En dan zegt Ezekiel in hoofdstuk 20, vers 6 tot en met 10... Ontdoe je van de afschuwelijke goden die jullie aanbidden... en verontreinig jezelf niet langer door je in te laten met de afgoden van Egypte. Ik ben de Heer, jullie God. Hier zien we nogmaals een keer... dat het volk van Israël zich had ingelaten met de afgoden van Egypte. De culturele gewoonte van Egypte hadden ze overgenomen. En om die reden, om die reden wil God in eerste instantie Egypte uit Israël halen voordat hij Israël uit Egypte haalt. Dan komen die tien plagen. Dat verklaart ook waarom het er tien moeten zijn. Daar gaan we straks naar kijken. En waarbij dus God ook al van tevoren wist dat de farao niet zou toegeven. Hij wist dat de farao niet zou toegeven. Hij wist dat de farao niet naar de eerste oproep, naar de eerste plaag het volk zou laten gaan. Dat wist God. Maar dat was Gods doel dus ook helemaal niet. Iedere plaag, zullen we straks ook zien... die richt zich op één of meerdere afgoden van Egypte. Die ook door Israël werden aanbeden. God laat hier zien, door die tien plagen... Hij laat zien wie Hij is. En dat Hij groter, machtiger en krachtiger is dan al die afgoden van Egypte die Israël had geadopteerd. Hij laat zien dat hij groter is dan al die afgoden bij elkaar. En daarom zijn het tien plagen. Het Interessant is, als je die tien plagen doorloopt... is dat de farao op een gegeven moment ook zijn eigen magiërs, zijn eigen tovenaars erbij haalt... En dan zie je dat de eerste twee plagen... dat de magiërs van het land van Egypte... in staat zijn hetzelfde te doen als dat God doet met de plaag. Als de nijl in bloed verandert en als er kikkers het land binnenkomen. De magiërs bereiken datzelfde doel. En dat is toch wel de ironie van dat verhaal. Dat de magiërs, waar het volk van Egypte zo op vertrouwde niet in staat is om het probleem op te lossen. Ze kunnen hetzelfde doen... maar daarmee verergeren ze alleen maar het probleem. En naar de tweede plaag lucht het toen ook niet meer. Nou, we gaan maar gewoon eens die tien plagen snel doorheen. We hebben een plaatje. Dit zijn ze. En alle tien, laten ze zien dat er een afgod aan gekoppeld is... waar God dus mee afrekent. En ik hoop dat dat eigenlijk hetgeen is wat we ook zullen zien hier. Als allereerst wordt het water van de Nijl dat verandert in bloed... voor zeven dagen lang. En dat is een overwinning op de god van de Nijl, Sobek. De tweede plaag die komt... Er komen allerlei kikkers in het land, allemaal kikkers. Die maken, worden heel vervelend en heel lastig. Maar die kikkers, dat is een overwinning op de Egyptische godin Heket. Die de godin is van de geboorte en het leven. En een kikker stond symbool voor deze godin. De derde, in de Bijbel staat muggen, maar eigenlijk Hebreeuws is kinim. Wat betekent luizen. Maar goed, het is allebei vervelend... Dat is een overwinning op de afgod Akar en Bes. Bizu. De vierde, steekvliegen. Die ziet er wel heel gevaarlijk uit. De steekvliegen, dat is een overwinning op de afgod Bisou en Sekmet. De goden die de bescherming zouden moeten bieden... tegen wilde dieren, slangen en insecten. De vijfde is de pest onder het vee. Wat een overwinning is op de afgoden Apis en de moedergodin door. En na deze vijfde komt eigenlijk een omslagpunt, want een klein detail: de eerste vijf plagen, daar zie je dat Farao zijn eigen hart verhard. En na die eerste vijf plagen komt er een omslagpunt, waar God het hart van de Farao verhard, als een bevestiging van zijn eigen keuze. En ik moet daar wel eens bij stilstaan. Ook onlangs dat ik een podcast luisteren Een podcast, de ongelofelijke podcast. ongelofelijke podcast van Emmanuel Rutte en Stine Jensen. Die met elkaar in gesprek zijn. Allebei filosoof. De een christelijk, de ander atheïst. En op een gegeven moment komt Emmanuel Rutte met allerlei argumenten. Welke het redelijk maken dat God bestaat als wiskundig en filosoof. Hij komt allerlei argumenten. Hele goede argumenten die bewijzen dat God bestaat. En op een gegeven moment zegt Sine Jens, als atheïstisch filosoof... ze zegt, maar ik ga nooit luisteren naar argumenten... Die, redelijk, die het redelijk zouden maken om te geloven dat God bestaat. Dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt. De eerste vijf plagen. Daar wordt het hart van varen over hart, door zichzelf. Hij wil niet... En de laatste vijf plagen daar verhardt God het hart van de farao. Als een bevestiging op zijn eigen keuze. Plaag 6 dus. De verharding van het hart van de farao door God. Er komen ontstekingen bij mens en dier. Ook een overwinning van een afgod, namelijk de genezingsafgoden van Isis en Bastet. De zevende is hagel. Er komt hagel over het hele land, wat enorm veel schade. Veroorzaakt. Sterker nog, door het gezegd dat als mensen niet naar binnen gaan... dat ze zelfs overlijden door de hagel die er komt. Zo hard is de hagel die er uit de hemel neerkomt. En dat is een overwinning op de hemelgodin Nut en de hemelgod Horus. De achtste plaag zijn de springkanen. Wat een overwinning is op de insectengod Skrapis... maar ook op Seti die de afgod is die de geoogd zou moeten beschermen. Wat hem dus niet lukt. De negende plaag. Er komt duisternis in heel Egypte. Behalve het deel waar het volk van Israël woont. En die duisternis duurt drie dagen. En die duisternis is zo duister dat mensen elkaar niet eens kunnen zien. Dat is een overwinning op de zonnegod Ra. En dan de laatste plaag. De dood van alle eerstgeborenen. Dat is een directe aanval op de farao zelf. De farao die zelf als een god werd vereerd en waarvan men dacht dat hij de incarnatie was van Osiris, de Schenker van het leven. Hier blijkt deze Schenker van het leven machteloos te zijn. De farao krijgt op een hele harde wijze antwoord op die allereerste vraag die hij stelt toen Mozes en Aaron voor hem stonden. Wie is dan die Heer dat ik hem zou moeten gehoorzamen? De tien plagen vormen het antwoord op die vraag. Het is een afrekening met alle afgoden die deel waren geworden van het volk van Israël. Voordat zij het land uit moesten gaan, moesten ze verlost worden van de afgoden die ook zij hadden aanbeden. Het is bijzonder dat voorafgaand aan deze laatste plaag, deze tiende plaag... dat God het Pesachmaal introduceert. Wonderlijk. We hebben die negen plagen gehad. Negen plagen die het land van Egypte hebben geteisterd. En dan komt die tiende plaag, de meest verschrikkelijke plaag... En dan zegt God, ja, wacht, wacht eventjes, wacht eventjes. Voor, voordat, voordat we deze tiende plaag echt gaan invoeren... we gaan met elkaar eten. Er komt een pezagmaal. En ik ga jullie uitleggen hoe dat dan allemaal zit, zegt de Heer. Jullie moeten in ieder geval het pezagmaal eten... op een wijze dat je in ieder geval er klaar voor bent om snel te vertrekken. Dus hou je gordel om, doe je sandalen aan, hou je staf vast... Daarom is het brood wat je eet ongedezend. Het kan niet rijzen. Het, dat kan niet. En wat je dan moet doen. Is je moet een lam vinden. Zonder enig gebrek. Wat later het Pesach lam wordt genoemd. Je moet een lam vinden zonder enig gebrek. En die moet je offeren. Die moet je offeren en eten in combinatie met bittere kruiden, want dat zal je herinneren... dat de tijd van slavernij bitter was. En als je dat gedaan hebt... smeer dan het bloed van het lam wat je geslacht hebt... wat zonder enig gebrek was... smeer dat op de deurposten... en op de dorpel van de deur van jullie huis... Pesach. Pesach betekent voorbijgaan. Of, wat misschien wel een mooiere... misschien wel mooier is om te vertalen, beschermen. Je kan die tiende plaag van God zien... als de veroordelende kant van God. Je kan het ook zien als een beschermende kant van God. Hij biedt namelijk een uitweg. Als we het woord vertalen met voorbij gaan... dan kan het zomaar de gedachte opleveren... dat je denkt dat God een ander doel heeft. Hij gaat voorbij en hij heeft een ander doel voor ogen... wat zich elders bevindt. En daarom is de vertaling om het te vertalen met beschermen... misschien wel veel mooier. Omdat het doel vindt zich namelijk in de bescherming van het huis waar het bloed van het lam op de posten en de dorpel zit. Datzelfde woord Pesach, wat staat als bescherming... vinden we ook terug in het Bijbelboek Jezaja. En ik wil het maar gewoon lezen om aan te geven... hoe mooi het is als je Pesach vertaalt met beschermen. In Jezaja 31 staat... Zoals een vogel boven zijn nest vliegt... zo waakt de Heer van de hemelse machten over Jeruzalem... Hij waakt en hij redt. Hij beschermt en bevrijdt. Daar wordt datzelfde woordje Pesach gebruikt. Als bescherming. En daarom denk ik dat het ook zo mooi is om juist vandaag... als we hier nadenken over Pesach en over het Pesachmaal... dat we samen met elkaar straks het heilige Avondmaal zullen vieren. Zoals Jezus dat deed met zijn leerlingen dat hij aangaf dat het brood staat voor zijn lichaam... en het bloed voor het nieuwe verbond wat hij sluit. Een maaltijd die bekend was voor de leerlingen van Jezus... want ze bracht, het bracht ze terug naar de herinnering... van hun eigen geschiedenis daar in Egypte. Ze waren bekend met het Pesachmaal. Ze waren bekend met die bescherming die God gaf over het volk... en de bevrijding van slavernij. En het is bijzonder als Jezus dan oproept aan Johannes en Petrus om dat Pesachmaal te bereiden. Als we dat lezen in het evangelie van Lucas. Dan roept Jezus Johannes en Petrus op om dat Pesachmaal te bereiden. En dat Pesachmaal is bijna, bijna compleet. Alleen het allerbelangrijkste mist tijdens deze Pesachmaal. Namelijk het Pesachlam. Die hebben ze niet. En dat maakt het zo bijzonder als we vandaag avondmaal vieren. Omdat het brengt ons terug naar dat maaltijd, het Pesachmaal, wat Jezus met zijn leerlingen vierde. Want dat is het enige moment waar het lam niet op tafel stond, maar aan tafel zat. Jezus is het Pesachlam. Het bloed van Jezus aan de... Posten en dorpel van ons deur biedt ons bescherming. Het lam van God rekent zelf af met de afgoden van alle tijden. Hier zien we dus dat het verhaal van Exodus onlosmakelijk verbonden is... met het evangelie van Jezus Christus. Voor het volk toen kwam er na 430 jaar een einde aan de slavernij voor Israël. Er kwam een einde aan de negatieve invloed die de afgoden hebben gehad... op hun wereldbeeld, hun godsbeeld en hun zelfbeeld. Maar het brengt ons ook naar vandaag. Ook als we het heilig avondmaal vandaag vieren met elkaar. Dit verhaal brengt ons naar nu, hier en nu, in deze ruimte, in deze kerk... Velen van ons, vele van ons, die leven in de illusie in vrijheid te leven. Vrij van slavernij, Velen van ons. We leven in een rijk land, een vrij land. We kunnen doen en laten wat we zelf willen. Maar zijn we echt vrij? Zijn we echt vrij? Petrus die omschrijft het in zijn brief zo mooi. In 2 Petrus 2 vers 19 staat. Waar je door beheerst wordt... daar ben je slaaf van. Nog een keer de vraag. Ben je echt vrij? Ik denk dat ook wij onszelf deze vragen moeten stellen. Kijkend naar het verhaal uit Exodus dat wij onszelf ook de vragen moeten stellen... welke afgoden er invloed hebben... op ons wereldbeeld en godsbeeld en zelfbeeld. Welke dagelijkse strijd wij zelf voeren... met mensen, middelen, structuren en patronen. Hoeveel van ons? Hoeveel van ons worden er niet beheerst... door de mening van anderen? Hoeveel worden er niet beheerst... Door gevoelens als depressie, verslaving, angst, onzekerheid. Stemmen in ons hoofd die ons wijs willen maken dat we er niet toe doen. Die ons doen denken dat dit het is. Dat er geen God is die naar jou omkijkt. Dat het leven leeg is, oppervlakkig en in essentie zinloos. Dat er geen hoop meer is. Ben je werkelijk vrij? Of word je beheerst door één van deze dingen? Dan ben je daar slaaf van? En het is absoluut waar. Dat een leven zonder Jezus Christus. een leven zonder Jezus Christus. gaat inderdaad richting een hopeloos einde. Maar een leven met Jezus Christus. gaat richting een eindeloze hoop. Ik wil afsluiten met een schilderij. Sommigen van jullie weten dat ik een beetje gek ben op schilderijen. Ik heb hem niet hier bij me, maar ik heb hem wel op beeld. Het beeld van dit schilderij is het schilderij van Friedrich Moritz Retz. En in voorbereiding op deze preek trof dit schilderij me. En ik wist niet eens wat ik er zo goed mee moest. Ik wist ook niet wat ik erover moest vertellen. Maar ik dacht, ik laat hem maar gewoon zien. Nou, kijk er maar even naar. Later dacht ik, ja, dit schilderij heeft misschien wel veel meer... met het verhaal uit Exodus te maken dan ik dacht, in eerste instantie. Het is het schilderij wat uiteindelijk de naam heeft gekregen Checkmate. Schaakmat. We zien op dit schilderij hoe de duivel en de mens... met elkaar aan het schaken zijn. En we zien dat de duivel de mens schaakmat heeft. Einde verhaal. Geen hoop. Het toont hoe de mens zich ook in deze wereld kan voelen. Het toont misschien wel hoe het, voelt, hoe het volk van Israël... zich 430 jaar lang heeft gevoeld. Als slaaf van Egypte. Schaakmat. Geen hoop. Maar het toont ook ons leven misschien wel... Als je ergens door beheerst wordt, kan dit misschien wel het gevoel hebben wat je krijgt. Dat je schaakmat staat. Dat je het gevoel hebt dat je geen enkele andere zet meer kan doen. Dat je het gevoel hebt dat de duivel aan de winderhand is. Als je beheerst wordt door een van de dingen die ik net noemde... kan dat zomaar het gevoel zijn wat je krijgt. Je staat schaakmat... Dit schilderij krijgt een hele bijzondere andere betekenis. Wanneer in de herfst van 1861 schaakkampioen Paul Morphy dit schilderij bewondert. En hij deed een wonderlijke ontdekking. De mens stond namelijk niet schaakmat. Paul die keek naar dit schilderij en als schaakkampioen... ...komt hij tot een hele andere conclusie. Namelijk dat de mens er helemaal niet zo slecht voor staat als dat hij denkt. Sterker nog, als de mens die ene zet ziet die hij nog kan doen... ...dan worden de rollen omgedraaid en staat er duivel schaakmat. En dat geldt ook voor ons... Jezus, het Pesachlam van God, hij is onze ene zet. Als we die zet doen, zijn de rollen ineens omgedraaid. Daarom vieren we straks het heilige avondmaal. We vieren het Avondmaal omdat we nooit meer willen vergeten wat voor wonder van genade het is. Dat Jezus, dat Jezus het bloed is op de deurposten en de doorpols van onze huizen. Door Jezus Christus, die ene zet, ben je niet langer meer een slaaf van wat je beheerst maar ben je door geloof en genade een verlost en een beschermd kind van God. Zullen we daarvoor bidden? Heer, als we dit schilderij tot ons door laten dringen en het verhaal van Exodus... Dan zitten we hier in deze ruimte, en misschien wel kijkend via de livestream. We zitten allemaal anders hier. Niemand van ons is hetzelfde. En in ieder van ons komt ergens anders vandaan. We hebben allemaal onze eigen makken. Onze eigen zwaktes. We hebben allemaal, zoals we hier zitten, momenten dat we denken schaakmatten staan. dan bid ik, Heer, dat we ons oog gericht mogen houden op U. Het Pesach lam dat de zonde van de wereld wegnam. U bent onze ene zet, waardoor we de overwinning behalen. Heer, en zoals we hier zitten, allemaal anders, niemand hetzelfde. Dan bid ik dat we één iemand gemeenschappelijk hebben... naar wie we op durven kijken... En dan bid ik dat we die ene zet durven zetten. Onze eigen deurposten en dorpel in te smeren met het bloed wat u heeft gegeven. Met het lichaam wat voor u, wat voor ons gebroken is en gegeven is. Heer, zo bid ik voor ons en ik wil om ook moment stil zijn... En bidden dat u in dit moment van stilte tot ons eigen hart spreekt zoals we hier zitten. En dat u ons misschien wel de gelegenheid geeft, zoals u dat ook deed bij de vader ook, om die ene zet te maken. Hoor ons in deze momenten van stilgebed. Ja, dank u, Heer. Dank u dat u de weg bent gegaan die wij niet konden gaan. Dank u dat we door geloof en genade... een verlost en beschermd kind van u mogen worden. Niet langer meer een slaaf... van alles wat ons beheerst of kan beheersen. Maar verlost, bevrijd en beschermd... door de Allerhoogste. Amen.